0: Ein wunderschönen guten Morgen zum Ende der Kalenderwoche 42 Mitte Oktober. Sie sind beim Marktgespräch mit der LS Exchange. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und heute sprechen wir in Düsseldorf mit dem Henry. Guten Morgen, Henry.
1: Guten Morgen, Andreas. Sind nicht Risikogebiet nach Potsdam?
0: Ja, das hast du schön gesagt, das stimmt. Hier sind wir noch relativ safe, wobei die Geschehnisse um Corona natürlich in dieser Woche weiter um sich gegriffen haben. Das möchten wir auch gleich auf dem Marktüberblick einmal kommentieren. Doch zuvor noch der Hinweis an alle Fans oder noch nicht Fans. Wo kann man das ganze Format im Nachhinein nochmal einmal abrufen? Natürlich als Podcast-Variante bei Spotify, dieser Apple-Podcast, aber auch unter der Woche auf den sozialen Kanälen von Twitter, Instagram, Facebook und hier. Hier bei YouTube natürlich auch. Also wenn Ihnen das Format gefällt oder Sie Anregungen haben, kommentieren Sie dies gerne und geben Sie auch die Eindrücke wieder in der Facebook-Gruppe vom Orkan, denn er wird das dort entsprechend wieder streuen. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ich habe schon in der Einleitung gesagt, dass Corona uns weiter beschäftigt und so ist es auch natürlich thematisch so, dass wir hier darauf eingehen. Doch zuvor der Blick auf die Märkte. In dieser Woche weltweit haben wir fast die 39 Millionen zum aktuellen Stand an Infizierten erreicht. Der US-Wahlkampf geht indes weiter. Also der US-Präsident ist wieder quasi ohne Symptome und kann entsprechend in den nächsten zweieinhalb Wochen bis zur Wahl noch einmal loslegen und versuchen, Stimmanteile zurückzugewinnen. Die Wall Street bleibt also insgesamt spannend und auch angespannt, denn die fiskalischen Hilfspakete sind hier noch nicht verabschiedet worden und es bleibt fraglich, ob dies vor der Wahl überhaupt geschieht. Der DAX hat sich von Corona ein Stück weit ein anstecken lassen, einschüchtern lassen und ist unter 13.000 gefallen, konnte die Marke zum Wochenausklang nicht wieder zurückerobern, denn auch hier gibt es natürlich Unwägbarkeiten und mehrere Risikogebiete, die hier das soziale und das wirtschaftliche Leben entsprechend einschränken. So sah auch der Blick auf die Indizes in der kompletten Woche eher gedrückt aus. Wenige Gewinner gab es hier vor allem aus dem asiatischen Raum. Da gab es nämlich positive Meldungen vom Import und Export. Aber die US-Indizes äh, gerade so den Stand der letzten Woche gehalten, leicht im Plus. Und der DAX äh, Mittelfeld mit minus 1%. Ebenso die Rohstoffe uneinig. Da konnte Erdgas und Weizen sehr gut zulegen. Aber ansonsten ähm, Silber, Gold und so weiter unter Abgabedruck stehen. Und das bringt uns zum nächsten Chartbild. Direkt zum DAX, der in einem Dreieck gefangen ist. Und zu der Frage an unseren Händler Henry von der LS Exchange. Wie hast du denn die DAX-Woche wahrgenommen?
1: Ja, es ist natürlich so. Mit neuen Corona-Wasserstandsmeldungen sehen wir direkt Abgabedruck auf dem Markt. Also wir haben das am Donnerstag gesehen. Da kamen ein paar Nachrichten auf, dass wir jetzt die höchsten Stände haben, was Corona-Neuinfektionen angeht. Und der Markt hat uns gedankt. Also wir befinden uns ja immer noch in diesem Dreieck, das wir letzte Woche schon angesprochen haben. Wir sind da an der Oberkante abgeprallt, haben jetzt noch nicht den, den unteren Bereich ähm, wirklich hart mal getestet, aber wir bewegen uns so am unteren Bereich jetzt. Also man sieht es so, so, Hoffnung beflügelt, aber jetzt die neuen Wasserstandsmeldungen, die, die sorgen einfach für Abgabedruck und auch wenn da gestern wieder Entspannung reingekommen ist, die Volatilität, die steigt schon an.
0: Das stimmt natürlich und das Interesse nach Technologiewerten und nach Biotech-Werten ist weiterhin ungebrochen hoch. Wenn man hier einen Blick auf die Umsatzspitzenreiter wirft an der LS Exchange, dann steht natürlich ganz oben wieder Tesla, Amazon, aber auch eine Biontech, auf die wir gleich eingehen möchten. Apple in dieser Woche mit einer neuen, mit einem neuen Produkt, mit dem neuen iPhone 12, wollte ich sagen. Aber auch die Wasserstoffhersteller oder die Wasserstoffaktien, Ballard Power und so weiter sind hier mit im Fokus letzten Endes. Und da geht die Suche nach einem Impfstoff letzten Endes weiter. Und die Frage ist natürlich, wer ist aussichtsreich bei dieser Suche? Was denkst du?
1: Meines Erachtens erstaunlicherweise immer noch BioNTech in der Kooperation mit Pfizer. Also da wurde jetzt gesagt, dass man Ende Oktober ähm, äh, in Richtung dieses Impfstoffs, das Ersten, das man, äh, an dem man geforscht hat, so gesehen, der für schwere Fälle geeignet ist, schon sehr weit ist und da so gesehen sehen kann, Ende Oktober, ob er wirkt. Und wenn er wirken wird, dann wird Pfizer auch hingehen und bei der FDA in Amerika, das ist diese Arzneimittelbehörde, eine Notzulassung beantragen. Das heißt, eine normale Zulassung, die dauert so, man sagt so zwischen ein paar Monate, das ist aber eher so in Richtung eines Jahres gedacht, also zwischen acht bis zwölf Monate ist da gemeint. Eine Notzulassung kann da relativ schnell gehen und Pfizer hat sich da sehr optimistisch ge gemeldet und hat gesagt, wenn wir das wirklich beweisen können, dass der Wirkstoff Ende Oktober wirkt, werden wir diese Notzulassung beantragen und dann kann es sein, dass wir Ende November schon eine Rückmeldung von der FDA haben und dann so gesehen diesen Impfstoff auf den Markt bringen werden.
0: Das klingt natürlich sehr, sehr gut und das sieht man auch ein Stück weit im Aktienkurs, oder?
1: Ja, Biontech ist fest. Wir, wir haben es gesehen. Also während alle anderen Technologieunternehmen hier unter Druck sind, sehen wir bei Biontech 4% fester. Wir notieren da halt schon nah am Alltime-High. Also da ist schon viel Fantasie drin. Und ähm, klar, wenn der Wirkstoff jetzt kommt, dann, dann wird das nochmal für ordentlich Potenzial nach oben so gesehen ähm, wirken. Ähm, wird da ordentlich noch Luft nach oben sein, wohin wir uns bewegen können. Aber äh, wir sind natürlich nah am Alltime-High. Und die Enttäuschung, ist da auch ein Risiko. Also ich sehe da wirklich in beide Richtungen ein Gap-Risiko und ich glaube, man sollte sich da wirklich mit den Nachrichten beschäftigen und ob man da jetzt noch einsteigt, ich, ich bin skeptisch, ehrlich gesagt.
0: Es ist ja so, dass in der Branche nicht alle, die an ein Covid-19-Medikament forschen, hier entsprechende Fortschritte machen. Auch dazu hatten wir in dieser Woche ja zwei Meldungen von prominenten Unternehmen noch einmal vertiefen dürfen. Und zwar zum einen von J&J und von Eli Lilly. Die Pharmakonzerne unterbrechen quasi ihre Impfstoffstudien und sind damit erst einmal im Wettkampf zumindest um das schnellste Medikament auf dem Markt ähm, rausgeflogen. Aber über 100 Unternehmen forschen ja noch weiter. Also bleibt es durchaus spannend, wer hier quasi das Rennen macht und ob es vielleicht auch noch eine Virusmutation oder, oder, oder gibt. Wie siehst du denn das?
1: Ja, so, so, so komisch wie es klingt, aber eine Virusmutation wäre ja im Prinzip gut für die Impfstoffhersteller, weil ansonsten ist ja so, man bringt wahrscheinlich so einen Impfstoff auf den Markt, muss dann so gesehen alle Menschen einmal damit versorgen. Das wird Jahre dauern, aber dann wäre ja so gesehen dieses Thema fast vom Tisch. Das heißt, ähm, ich, ich befürworte das jetzt natürlich nicht. Ich wünsche mir das nicht, aber für diese Anleger, für diese Unternehmen wäre das halt besser. Man hat bei Eli Lilly und J&J gesehen, dass ähm, da Rückschläge kamen, was den Impfstoff angeht, und dass auch direkt in den Kursen so schnell verarbeitet worden ist, dass wenn man da nicht mit einem eng -Stop loss dabei war, man eigentlich direkt jetzt schon ähm, wahrscheinlich hinten liegt, egal, wann man im letzten halben Jahr gekauft hat. Und ähm, ja, also. Ich denke, das Potenzial ist halt, ist halt enorm, ist halt riesig. Der Erste, der am Markt sein wird, der, der wird da die großen Margen abschöpfen können. Und ähm, man sieht das auch da drin, dass zum Beispiel jetzt Biontech will hingehen und eine Fabrik äh, von einem Schweizer Pharma-Riesen kaufen und da glaube ich, eine Dreiviertelmilliarde ähm, Dosen im Jahr herstellen können. Also da sieht man die Größenordnung, in der wir uns bewegen. Jeder Mensch braucht zwei Dosen davon. Das heißt, man könnte damit mit einer Fabrik schon mal 350 Millionen abdecken. Das wird dann relativ schnell gehen. Wenn der Impfstoff da ist, dann wird da auch, glaube ich, schnell eine flächendeckende Abdeckung kommen im nächsten Jahr.
0: Von der Marktkapitalisierung ist das Unternehmen natürlich schon ein Stück weit fortgeschritten, ist mehr als dreimal so viel wert wie Morphosis oder auch vielleicht eine evotech um einmal so ein paar andere Unternehmen zu nennen, die auch immer gerne hier wieder im Anlegerinteresse stehen. Also da kann man gespannt sein, ob das letzten Endes gerechtfertigt ist von der hohen Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung ist auch quasi die Überleitung zum nächsten Thema, denn es wird dieses Jahr das IPO des Jahres, muss man sagen, oder des Jahrzehnts oder das größte IPO, aller Zeiten. Also da ist man sich noch gar nicht einig darüber, wie groß es sein wird. Wie sprach ist hier von Ant Financial und dazu hast du uns ein paar Fakten mitgebracht.
1: Ja, das IPO von Ant Financial, das wird ein Paukenschlag für die Finanzmärkte. Also ein, ein Unternehmen in dieser Größenordnung, das noch nicht börsennotiert ist, das, das gibt es ja aktuell, das gab es schon lange nicht so gesehen. Das haben wir das letzte Mal gesehen bei ähm, Saudi Aramco. Und wenn man jetzt den Vergleich zieht, ähm, And Financial will beim IPO 30 Milliarden Euro erlösen. Das läuft auf eine Marktkapitalisierung von, ich meine, über 210 Milliarden Euro raus. Und ähm, in dieser Größenordnung, wie gesagt, gibt es eigentlich da oder gab es nur ein IPO, das war Saudi Aramco. Und das, so ein Unternehmen hat den, die gesamte Wirtschaft eines Staates abgedeckt, in dem Fall Saudi Arabien. Also das zeigt schon, in welchen Größenordnungen wir uns hier bewegen.
0: Und das wird wahrscheinlich so ein großer Börsengang sein, dass es nicht nur an einer Börse eine Notiz gibt, sondern auch ein Doppellisting, oder?
1: Ja, richtig. Man hat sich hier für Shanghai und Hongkong entschieden, ein Doppellisting. Das ist so gesehen, dass einmal ist Shanghai für den chinesischen Festmarkt, der ist ja, der ist ja so gesehen geschlossen für die Aktienanleger und dann auch Hongkong auch für Investoren weltweit. Und ja, das ist so gesehen, also der Handel wird natürlich weltweit möglich sein, aber man hat sich hier schon bewusst für chinesische Börsen und nicht für eine US-Börse entschieden.
0: Und warum nicht für die US-Börse?
1: Ja, ich glaube, da gibt es zahlreiche Gründe. Also ganz vorne steht da vermutlich der Handelskonflikt. Also wir haben da immer mitschwingen. Es gibt, ja die, es gibt ja viele chinesische Aktien, die in Amerika gelistet sind und eigentlich bei jedem Aufflammen dieses Handelskonflikts sind die immer stärker unter Druck als die Aktien am Festland, weil da einfach sowas wie ein Cold Delisting von den Plätzen in Amerika mitschwingt. Ähm, die Amerikaner haben natürlich mehr Zugriffmöglichkeiten auf Aktien, die in Amerika gelistet sind. Und ich glaube, dieser ganze alles, was da mitschwingt, so gesehen, kann man so ein bisschen dadurch umgehen, dass man einfach sagt, okay, wir listen unseren größten Finanzdienstleister aus Asien, aus China, an den chinesischen Börsen und nicht in Amerika.
0: Also quasi auch so eine Art Politikum, wenn man es so will. Die Pro und Kontras hier für das Unternehmen haben wir noch einmal zusammengefasst auf diesem Blick. Zum Beispiel als Pro die Expansion in Asien, die ist weiter unaufhaltsam. Also auch wenn dort schon eine sehr hohe Markttiefe vorhanden ist des Unternehmens, kann hier immer noch Wachstum erzeugt werden. Indien steht in den Startlöchern und so weiter. Und durch die Kreditvergabe oder auch Darlehen, die es dort gibt für Endkunden, findet eine Revolution des chinesischen Bank. Banksystems statt und Kontra wäre vielleicht, dass hier nach dem IPO bei der Größenordnung gar nicht mehr so viel Wachstum vorhanden sein kann, weil schon ganz viel eingepreist ist und natürlich auch, dass die Hightechs in jüngster Zeit so ein bisschen volatiler werden, vielleicht auch ihre Hochs schon gesehen haben und auch das Politikum, was du angesprochen hast mit den USA, dass es hier eventuell Auflagen geben könnte, wenn hier das Unternehmen sich in den USA entsprechend breit machen möchte, oder?
1: Ja, also du hast es ja angesprochen. Ähm, die Pro-Aspekte sind ja eigentlich zahlreich. Also wir sehen hier dass den größten Finanzdienstleister in China, in, in ganz Asien. Man hat 700 Millionen monatlich aktive User. 700 Millionen, das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil wenn man das zum Beispiel vergleicht mit, mit Europa, wir haben 750 Millionen Einwohner in Europa. Das heißt, dieses Unternehmen hat so gesehen einmal ganz Europa als Kunden im Monat. So also etwas wäre bei uns gar nicht möglich. Wir haben hier regulatorische Vorschriften und Ähnliches, die einen davon abhalten. Und jetzt geht man noch hin und expandiert so gesehen in, in ganz Asien. Man geht in, in den südasiatischen Raum da über Thailand, Singapur, Indonesien. Man ist jetzt auch auf dem Vormarsch in äh, Indien, hat dafür externen Fonds gegründet, um da so gesehen die notwendigen Investitionen tätigen zu können. Also großartig, was man hier macht. Ähm, du hast noch den Punkt hier stehen, äh, Revolution des chinesischen Bandensystems. Das basiert ja auf einer Idee von Jack Ma, von dem Gründer von Alibaba. Also er hat ja damals gesagt, so gesehen, der, der hat das chinesische Bankensystem mit einem Dinosaurier verglichen. Da hat man sich so mit diesen, es gibt ja zahlreiche Zentralbanken in China, so gegenseitig bekämpft und wollte sich da eigentlich nicht wirklich die Bälle zuwerfen. Zu und ähm, durch Alibaba mit ein Financial und dann dieser Maßnahme Alipay zu gründen, hat man so gesehen allen Chinesen einfach die Möglichkeit gegeben, egal wo, mal eben mit dem Handy, mit so einem Code, den man einscannen kann, zu bezahlen und hat dadurch eigentlich wirklich nicht das Bankensystem revolutioniert, sondern abgelöst, was diesen Zahlungsverkehr äh, angeht. Ähm das war das eine Problem, was so gesehen die chinesischen Banken hatten. Das andere war aber auch, dass mittelständische Unternehmen und auch kleine Unternehmen gar nicht an Kredite kamen. Also es war da so so gesehen, die Banken haben sich damit gar nicht abgegeben. Die haben gesagt, okay, wir haben hier große, wachstumsstarke Unternehmen, darauf fokussieren wir uns und was die Kleinen machen, schaut mal so gesehen. Wir können nicht nachvollziehen, wie genau jeder arbeitet und ähnliches. Und ähm, dieses Ökosystem, so gesehen das kleine und mittelständische Unternehmen, an Kredite kommen, wurde auch in Alipay oder durch ein Financial so gesehen implementiert. Das heißt, auf der, auf der Pro-Seite sind hier großartige Dinge, die man da geschaffen hat. Und ähm, wenn man sich das auch anguckt, man vergleicht es gerne mal in den USA oder weltweit mit Paypal, aber man ist hier einfach um ein weites Größer. Also ich, ich weiß, es gab hier Vergleiche mit 25-fachen Umsatz oder Ähnlichem und das sind ja nur, sind ja nur Rahmendaten. Und an jedem Euro beziehungsweise jedem äh, Hongkong-Dollar oder jedem Yuan, den man da umsetzt, von jedem kriegt man 0,1 Provision. Das heißt, es läppert sich einfach und es ist so ein tolles Plattformmodell. Ähm, ich ich finde es großartig. Also auf der Pro-Seite haben wir hier massive Vorteile, die du ja auch gesehen hast, ähm, ganz stark.
0: Jack Ma wird auch immer als Botschafter von chinesischen Unternehmen hier quasi skizziert, weil er ist jemand, der neue Ideen quasi voranbringt. Und die Forbes-Liste hat ihn auch letztes Jahr zu einem der 21 mächtigsten Menschen der Welt gekürt. Sein Vermögen wird auf 40 bis 50 Milliarden, je nachdem wie die ganzen Beteiligungen gerade an der Börse notieren, geschätzt. Also er ist auch einer der reichsten Menschen, nicht nur der einflussreichsten und vielleicht auch der hellsten Köpfe dieser Erde, sondern es ist auch auf seinem Bank. Konto her äh, bisher reflektiert, äh, dass diese Ideen hier letzten Endes auch sich in bare Münze auszahlen und sein Vorzeigeunternehmen Alibaba, wo wir nochmal auf den Aktienkurs schauen möchten, die dann auch weiterhin die, eine Beteiligung halten. An Ant Financial sieht sehr, sehr gut aus, richtig?
1: Ja, also Alibaba hält 33 Prozent von and Financial. Man hat es damals so gesehen in einem Rebranding aus der Firma ausgesondert, damit man sich da auch wirklich den Finanzmarkt konzentrieren kann und auch so gesehen diese, diese Abhängigkeit von Alibaba ein bisschen reduziert, dass man da freier agieren kann und auch von Investoren freier wahrgenommen wird und nicht so gesehen immer diesen, diese Hand von Alibaba da über Financial schweben sieht. Sie ist natürlich noch da. Also man profitiert hier ganz stark vom, vom IPO. Ähm, es ist eine große Nachfrage da. Investoren aus der ganzen Welt wollen investieren. Und das sehen wir auch hier im all hype bei Alibaba. Also ich, ich bin ein großer Fan davon. Ich, ich habe selber im Depot, weil ich einfach sehe, dass es der das Unternehmen so gesehen in China ist, revolutionär in vielen Bereichen, nicht nur Retail und E-Commerce, sondern auch die Cloud-Sparte. Man ist ja einfach das Amazon aus Asien. Und äh, wer will da nicht dabei sein?
0: Das stimmt. Wer will da nicht dabei sein, gilt sicherlich auch dann für das IPO und bringt mich zur nächsten Frage, wo kann ich denn überhaupt die Aktien zeichnen? Hm.
1: Bist du ein Chinese, dann könntest du zeichnen. Weil es gibt hier das Problem, man kann es wirklich nur in China selber zeichnen. Die Aktien gehen in Shanghai und in Hongkong an die Börse. Das heißt, im Vorfeld gab es die Möglichkeit für institutionelle Investoren, halt natürlich daran zu treten und Aktien in großen Paketen zu zeichnen. Aber für deutsche Investoren gab es da keine Möglichkeit. Man hat sich da für einen, für einen ganz, also ich finde, es ist ein einzigartiger Weg und ich finde es auch grandios, was man gemacht hat. Man hat fünf Retail-Fonds von n Financial. Und diese verteilen so gesehen ohne Mittelsmänner, ohne konsortial führende Banken, die das so gesehen normalerweise machen und dann an die Investoren über ihre Banken verteilen, hat man sich dazu entschieden, dass man mit Alipay einfach diese Aktien zeichnen kann. Sprich, man sagt in seiner App, okay, ich möchte dabei sein vom Tag 1 als Chinese und zeichnet diese Aktien. Man hat dann Haltefristen und ähnliches. Das finde ich auch in Ordnung, um diese Zockerei so gesehen ein bisschen abzufedern. Aber ähm, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen so gesehen, diese Aktien zu zeichnen und ja, da wird man wohl als Deutscher jetzt nicht mehr rankommen.
0: Aber wenn dann der Börsengang vollzogen ist, dann kann man das Ganze ja auch hier bei uns handeln, oder?
1: Selbstverständlich. Also deswegen reden wir auch darüber. Es wird, denke ich, eine der meistgehandelsten Aktien dieses Jahres noch werden, weil es sind einfach so viele Augen darauf. Und an dem Tag, also es ist ja so, die Handelszeit in China ist... Ähm, von der mitteleuropäischen Zeit gesehen 2 Uhr nachts bis 10.15 Uhr morgens bei uns. Das heißt, wenn man da handeln möchte, dann kann man sich einen Zugang besorgen über seine Banken. Das geht auch nicht bei jeder Bank. Und dann kann man auch in Hongkong oder Shanghai kaufen. Das kostet aber pro Order enorm viel Geld. Sprich, was macht lang und schwarz? An der LS Exchange wird an dem Tag des IPOs in China, das wird ja so gesehen dann 2 Uhr nachts sein bis 10 Uhr morgens, wird bei uns der Handel ab 8 Uhr morgens vermutlich, wenn es da nicht zu äh, Problemen an der Börse selber kommt oder ähnliche Handelsaussetzungen, wovon ich nicht ausgehen werde, ähm, wird der Handel bei uns möglich sein. Das heißt, Investoren können sagen, okay, cool, gestern ist oder heute Nacht geht es in China los, dann schaue ich doch morgen früh mal rein und kaufe direkt bei Lang und Schwarz oder an der Alice Exchange so gesehen diese Aktien.
0: Das klingt spannend, also den Handel gleich am ersten Tag hier mit zu begleiten. Vielleicht nicht mit dem ersten Kurs, der in Asien gemacht wird, um das noch einmal zusammenzufassen, sondern an der LS Exchange dann morgens ab 8 Uhr. Wir werden das Ganze begleiten und auch dokumentieren. Und man hat natürlich schon durchgehört, dass du ein Fan von solchen großen Plattformen bist und von Alibaba selbst deswegen vielleicht noch einmal auf den Punkt gebracht. Dein Fazit zu diesem Börsengang?
1: Ähm, ja, also kurz gesagt, IPOs in dieser Größenordnung. Die versprechen natürlich kein Verdopplungs-Verdreifachungspotenzial, weil dann, dann nimmt es einfach Ausmaße an, die äh, haben wir zuletzt bei Tesla gesehen. Nein, aber Spaß beiseite, es ist einfach riesengroß, es ist ein 200 Milliarden Unternehmen, man will hier 30 Milliarden Euro einsammeln, 35 Millionen US-Dollar sind das. Und ähm, dass da jetzt eine Kursverdopplung stattfindet, glaube ich nicht. Aber dass da auch zu starke Schwankungen am ersten Tag sind glaube ich auch nicht. Ich denke, man wird hier geregelt an den Markt kommen. Es sind gute Zukunftsaussichten da. Es ist kurzfristig meines Erachtens hat es ein bisschen geschmeckt, der Zeitpunkt, den man wählt. Man ist hier in der Ho Hochphase, das ist natürlich für Endfinancial super. Der, der, der Markt ist am Alltime high oder nahe des Alltime highs ähm, Alibaba läuft super, es gibt hier nur positive Meldungen und dann so ein Financial Startup, IPO so also gesehen zu machen, das, das hat natürlich viele Augen auf sich, sprich ich glaube kurzfristig gibt es da das Potenzial für, für starke Kursbewegungen nach oben, aber ähm, ja, es ist halt auch kurz vor der US-Wahl noch, was der Gesamtmarkt macht, das wird auch auf dieses IPO abstrahlen, sprich ich denke, man sollte da besonnen rangehen, man sollte nicht direkt am Anfang äh, einen zu großes Stack nehmen, man sollte vielleicht langfristig denken und auch mal einen Kursrücksetzer oder sich mal gucken, wie die Entwicklung ist und dann auch mal bei einem Kursrücksetzer vielleicht mal so gestaffelt reingehen. Sprich, ich glaube, langfristig gute Aus äh, Aussichten, kurzfristig ist relevant, was der Gesamtmarkt macht. Also man braucht da nicht glauben, dass wenn man jetzt nicht den ersten Kurs äh, bekommt, dass dann das Ding in einem Monat oder in zwei Monaten bei, bei dem doppelten äh, Kurs steht.
0: Dann danke für diese Information oder auch Meinung, die natürlich auf vielen Daten hier, die wir zusammengefasst haben, beruht. Und wenn man die beiden Themen verknüpfen möchte, also Gesundheit und Digitalisierung, dann sind wir beim Thema 3. Das ist alles thematisch sehr toll wieder aufgebaut an diesem Samstag. Und da geht es um die Digitalisierung der Gesundheitsbranche. Der eine oder andere hat vielleicht vor wenigen Jahren damit begonnen, einen Schrittzähler zu installieren auf seinem Handy und dann quasi sich selber motiviert, immer in Bewegung zu bleiben, vielleicht auch auf gesunde Ernährung umgestellt, seine Herzfrequenz gemessen. All das ist mit den sogenannten Wearables äh, möglich, also die Apple Watch 5 beispielsweise, das aktuelle Modell oder natürlich auch mit anderen Fitness-Trackern kann man jederzeit seine Gesundheitsdaten im Blick haben, sie auch weitersenden und wie wir vor zwei Wochen in der Sondersendung zu verschiedenen ähm, Fitness-IPOs und Fitnessunternehmen weltweit hier angedeutet hatten, rechts das Bild von Lululemon geht auch der Trend dahingehend in der Corona-Zeit, dass man Fitness vermehrt zu Hause macht und nicht im Fitnessstudio. Auch dafür gibt es digitale Lösungen. Der Markt ist riesengroß, die Nachfrage ist riesengroß und es stehen natürlich auch Ärzte bereit. Und deswegen möchten wir hier auf ein Unternehmen zu sprechen kommen, was Teledoc heißt, richtig?
1: Ja, Teledoc im Porträt heißt es heute. Ähm, Teledoc ist der größte Telemedizinanbieter der USA. Jetzt, das klingt jetzt schon wieder so kryptisch, aber es ist auf gut Deutsch gesagt einfach zu erklären, weil bisher war es ja so, wenn man krank war, geht man zum Arzt, man sagt, ich habe das und das Symptom und dann kriegt man dann was verschrieben, rennt zur Apotheke, kauft dort das Mittel und geht wieder nach Hause. Sprich, man hat viel Zeit investiert für eigentlich etwas, das man abkürzen könnte. Dafür ist Teledoktor. Das ist nicht das einzige Unternehmen am Markt, aber wir sprechen heute mal explizit darüber. Sprich, was kann man machen? Telemedizin heißt, ich bin krank oder ich habe Symptome. Ich greife zu meinem Handy, ich werde mit einem Arzt kontaktiert oder, oder verbunden, ich beschreibe meine Symptome, sprich das, was ich eigentlich auch beim Arzt mache, wenn ich nicht unbedingt einen Bluttest oder Ähnliches machen will. Und dieser Arzt wird mir dann in dieser Videoschaltung sagen, okay, aufgrund der und der Symptome verschreibe ich dir dieses Mittel, sendet mir auf meine App mein Rezept und ich kann so gesehen im digitalen Store direkt dieses Mittel via dieses Rezeptes bestellen oder ähm, erwerben und kriegst dann per Post zugeschickt. Sprich, es ist ein Anbieter, der eigentlich genau dieses Problem, dieses zeitaufwendige Problem, das man hat, wenn man Symptome hat, warum dann noch zum Arzt gehen, sie lösen es. Und äh, das ist natürlich, ich, ich fand es schon vor Corona eine, eine großartige Sache, ähm, was sie machen. Durch Corona ist es natürlich nochmal multipliziert worden. Alle Augen sind auf diese Bereiche. Man versteht, dass diese Digitalisierung der Gesundheitsbranche los, nicht nur losgeht, sondern schon im vollen Gange ist und da ist TeleDoc einfach das, das Mittel der Wahl.
0: Das ist in Deutschland ja auch schon sehr, sehr weit fortgeschrieben, also bei äh, vielen Krankenkassen. Ich ich denke, bei fast allen kann man mittlerweile die ähm, Abrechnungen zum Beispiel einscannen, hinschicken, also ein Foto machen mit dem Handy, dann via E-Mail oder in einem Upload-Bereich hochladen. Die Krankenkasse schaut dann nochmal rüber, ähm, gibt einen vielleicht auch Rezepte zurück und es gibt sogar ähm, den Doc Direct, das telemedizinische Modell aus Baden-Württemberg, wo verschiedenste ähm, Kassenärzte hier vereint sind, wo man das Ganze auch virtuell gestalten kann und wo dann in der Ausbaustufe natürlich auch mal ein Arzt, via Webcam online sein wird. Also es funktioniert natürlich nicht so wie im Detail wie ein richtiger Arztbesuch. Also wenn man Zahnschmerzen hat, kann man nicht einfach sagen in der Webcam, ah, hier oben an rechts äh, Nummer 3 tut es weh und er schaut über die Webcam rein. Das geht natürlich nicht, aber der Arzt könnte schon einmal die Daten vorliegen haben, insbesondere was Puls und so weiter angeht, Langzeit-EKGs äh, bevor letzten Endes der Patient eintrifft und schon mal sich ein Bild machen vor der weiteren Behandlung, das spart dann natürlich auch Zeit und Kapazitäten bei Ärzten und in Krankenhäusern. Und dieser Trend, der kommt natürlich auch an der Börse an und spiegelt sich im Aktienkurs wieder. Und wenn man sich äh, Teller ad hoc im Porträt anschaut, so streben wir dem Allzeithoch entgegen, oder?
1: Ja, also im Rahmen von der Corona-Krise sind wir hier wirklich super gelaufen. Die letzten Jahre waren so auch schon erfolgreich, aber sie verblassen natürlich in der Bewegung, die man jetzt dieses Jahr sieht, ähm, ich glaube, dass wir gar keine Corona-Krise weiterhin bräuchten. Also Selbst wenn ein Impfstoff entwickelt wird und dann zugelassen wird und auch funktioniert und die Zahlen dann sinken, wird dieses Unternehmen weiter steigen. Also es ist ja egal, ob es jetzt Corona ist oder was auch immer. Ich persönlich, ich will gar nicht mehr zum Arzt gehen. Ich will, ich will, wenn, wie du schon sagst, wenn ich Zahnschmerzen habe oder ein Blutbild brauche, natürlich will ich da mal hingehen. Aber selbst so ein Blutbild kann man vielleicht langfristig auch dann anders lösen. Da ist der ja Apple auch schon am Forschen mit, mit der Apple Watch mittlerweile seinen Blutdruck messen, den, den Blut Sauerstoffgehalt und ähnliches. Es kann eigentlich nicht mehr lange dauern. Sprich, TeleDoc durch Corona-Krise hat, die Aktienbooster bekommen und nicht nur die Aktie, sondern eigentlich alle Anbieter in dem Bereich, auch die chinesischen Alibaba Health, Peaks und Innovation Care, diese Biotelemetry, mit denen Apple zusammenarbeitet. Ich sehe großartige Chancen, dass es einfach so weitergeht. Dass, wenn Impfstoff kommt, natürlich wird dann da ein bisschen Luft entweichen, weil man einfach sagt, kurzfristig nicht so hohe Gewinnaussichten. Es wird sich ein bisschen die, diese Digitalisierung ein bisschen verlangsamen, diese Entwicklung. Aber langfristig ist das Top-Pick in dem Bereich.
0: Du sprachst Alibaba Health Information Technologies an und auch diesen Wert haben wir hier im Chartporträt vorliegen.
1: Ja, ähm, das ist die, äh, also so gesehen, das ist das Pendant zu Teledoc aus China von Alibaba betrieben, wir haben da so gesehen Alibaba Health und, äh, Healthcare und äh, dieses Ping An Insurance Healthcare und Innovation, das ist von dem größten Versicherer von China, das sind so die beiden größten am Markt, die da konkurrieren, aber sie teilen sich einen riesen Markt auf, also ähm, Alibaba Healthcare ist, ist auch, man kann es eigentlich eins zu eins unter den Chart von Teledoc legen, man sieht es ja hier, es ist ein Top-Unternehmen und es ist ein Top-Markt, also ich... ich Habt da keine Bedenken, kurzfristig kann man da immer mal eine Schwankung mitnehmen oder wie gesagt auch mal gestaffelt in den Markt nehmen, wenn jetzt ein Abverkauf kommt. Langfristig sind die Wachstumsaussichten großartig.
0: Und vor allem durch die hohe Bevölkerungsrate in, im asiatischen Raum und natürlich insbesondere in China ist der Bedarf auch da. Ich denke, da werden die Schlangen bei einem Arzt noch ein Stück weit länger sein als in Deutschland, wenn man das zugrunde liegt, legt. Und da ist natürlich das Ganze über die Digitalisierung voranzutreiben ein sehr, sehr genialer Schachzug, wo auch Jack Ma hier, Weitblick beweist, meines Erachtens nach. Und das ist quasi auch das Stichwort zur Verabschiedung letzten Endes. Der Weitblick, behalten Sie den Weitblick an der Börse und die Informationen können Sie im Nachgang natürlich noch einmal per einzelner Sequenz auf YouTube abrufen oder auf den anderen sozialen Kanälen und auch als Hörvariante bei Spotify, Deezer und Apple Podcast. Das wollte ich noch mit abschließend auf den Weg geben, bevor ich Sie ins Wochenende entlassen und bedanke mich hier für die ausführlichen Informationen bei dir, Henry.
1: Danke, immer gerne. Schönes Wochenende
0: ich. Das werden wir haben und bleiben Sie diesem Kanal treu, bleiben Sie vor allem gesund und wir hören uns dann am Montag wieder zum Marktgespräch kurz vor der Xetra-Eröffnung mit der LS Exchange. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media. Bis dahin.